0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Aujourd'hui, j'aborde l'après-délibéré, c'est-à-dire le moment où vous avez reçu euh, votre jugement et que vous ne savez pas trop ce qui va se passer ensuite. Alors, si vous n'avez pas encore entendu l'épisode précédent dans lequel je vous explique de quelle manière vous recevez votre jugement, je vous invite euh, à aller euh, l'écouter avant de revenir à celui-ci. Vous avez donc euh, pris connaissance de votre jugement et vous souhaitez connaître L'étape suivante. Si l'affaire est civile et si vous êtes d'accord avec le jugement, donc si vous estimez avoir gagné, que faire ensuite Je vais vous donner un exemple concret ce sera plus facile pour vous euh, de comprendre euh, les différentes étapes. Vous êtes par exemple propriétaire d'un immeuble que vous avez donné en location euh, pendant plusieurs années et le locataire a subitement arrêté de payer le loyer et ce n'est pas la première fois excédé, vous avez décidé de l'assigner devant le juge de paix et au terme du jugement, le juge vous a donné raison sur toute la ligne. Il a donc condamné le locataire à payer les arriérés de loyer mais comme ce n'était pas la première fois, il vous a donné raison sur la question de la résolution du bail, c'est-à-dire qu'il est d'accord que vous mettiez un terme, que vous mettiez fin au bail et que vous expulsiez le locataire. Comment procéder pour exécuter le jugement intervenu, c'est-à-dire contraindre la partie adverse, ici le locataire, de suivre le jugement. Alors, il est inutile euh, de vous précipiter, ça va vous coûter euh, beaucoup trop d'argent. La toute première chose à faire, c'est de peut-être prendre contact par écrit avec le locataire, par mail euh, ou par courrier, en lui indiquant que le jugement est intervenu, que vous l'avez donc reçu tous les deux, et dans ce courrier, invitez-le à se positionner. Euh, C'est-à-dire à vous expliquer ce qu'il compte faire. Soit il compte s'exécuter volontairement, c'est-à-dire se conformer au jugement, ce serait sympa qu'ils vous le disent, soit il a l'intention de faire appel et ce serait également sympathique qu'ils vous l'écrivent. Et euh, c'est un petit peu embêtant pour vous, mais euh, nous vivons dans une démocratie et ce n'est pas parce que le juge vous a donné raison que l'autre partie doit se taire et accepter le jugement. Elle a parfaitement le droit de ne pas être d'accord et de faire examiner euh, l'affaire par un autre tribunal qui sera autrement composé et ce nouveau tribunal va revoir l'affaire depuis le début. Si la partie adverse, ici le locataire, ne vous répond pas, ne répond pas à votre email ou à votre courrier, vous n'aurez pas d'autre choix que de rendre le jugement exécutable. Qu'est-ce que ça veut dire Cela signifie que pour récupérer votre argent et pouvoir l'expulser par la suite, vous allez devoir payer l'huissier, comme pour la signification d'une citation, et cet huissier va se rendre au domicile de la partie adverse et lui déposer une copie du jugement. À partir de cet acte, donc à partir de cette signification, donc après le passage de l'huissier, le délai d'appel commence à courir. Dans ce laps de temps d'un mois, il est préférable d'attendre. La partie adverse aura peut-être eu un électrochoc et se décidera enfin euh, à vous écrire pour vous expliquer euh, ses intentions. Et à ce stade, elle dispose de trois possibilités. La toute première c'est de s'exécuter purement et simplement. Alors, c'est parfait pour vous. Vous pourrez arrêter de faire des frais dans ce dossier et encaisser l'argent qui vous est dû. N'oubliez pas de lui envoyer le décompte, euh, qui comprend le montant principal euh, auquel euh, il ou elle a été euh, condamné, plus les intérêts. Alors, si vous avez un avocat, euh, ne vous inquiétez pas, il le fera pour vous. Et il comptera également euh, l'indemnité de procédure, c'est-à-dire un petit forfait qui est accordé et qui doit couvrir En partie euh, ses frais et ses honoraires. La deuxième possibilité euh, pour la partie adverse, c'est qu'elle vous demande un plan de paiement. Alors, dans mon exemple, le locataire vous devait plusieurs mois de loyer et il est possible qu'il ne vous ait pas payé parce qu'il avait euh, tout simplement perdu son emploi. Dans l'intervalle, il a peut-être retrouvé euh, un nouveau travail, mais ce n'est pas pour autant qu'il va pouvoir vous rembourser euh, les sommes dues euh, en un seul versement. Et il va probablement vous proposer euh, un paiement. Fractionné. Alors je conseille toujours d'accepter parce que un tien vaut mieux que deux tu l'auras et dans ce cas-ci les intérêts sont encore dus sur les sommes à encore percevoir, cela signifie que vous devez faire un décompte régulièrement tous les mois ou tous les 3-4 mois. Troisième possibilité pour la partie adverse, c'est qu'elle euh, n'est absolument pas d'accord avec le jugement et elle peut euh, donc euh, toujours faire appel. Dans ce cas-ci, euh, soit vous ne faites rien et vous attendez la fin de la procédure en appel pour être certain que le jugement de condamnation soit confirmé avant de tenter de récupérer votre argent, ou au contraire, euh, vous décidez de poursuivre l'exécution, c'est-à-dire contraindre l'autre à vous payer euh, malgré tout, malgré son appel. Mais attention, si l'appel est favorable à la partie adverse, vous devrez la rembourser euh, des sommes euh, payées. On dit que euh, vous pouvez euh, exécuter mais que c'est à vos risques et périls. C'est un arbitrage à faire. Il y a des dossiers sur lesquels il est risqué euh, de s'exécuter malgré l'appel parce que la partie adverse dispose par exemple d'un très bon dossier et qui pourrait euh, donc convaincre un autre juge. Dans d'autres euh, dossiers, au contraire, vous prenez peu de risques lorsque la partie adverse fait appel simplement pour gagner du temps alors qu'elle n'a aucun élément pour défendre sa position. Dans le cas de figure où la partie adverse qui a succombé, c'est-à-dire qu'elle a perdu le procès et qu'elle ne répond absolument pas à vos courriers ou à ceux de votre avocat, vous n'aurez pas d'autre choix que de demander à l'huissier D'exécuter le jugement Après le délai d'appel Alors l'huissier va faire la même chose que vous Il va écrire à la partie adverse Et lui expliquer Qu'en vertu du jugement obtenu Il faut payer Cette partie adverse aura plusieurs possibilités. Soit elle s'exécute immédiatement et c'est euh, la meilleure option. Sinon, elle risque une saisie mobilière, c'est-à-dire que l'huissier viendra noter les meubles euh, et leurs valeurs et euh, en cas de défaut de paiement, bah, elle procédera euh, à leur vente. Il est possible également d'effectuer une saisie entre les mains d'un tiers, c'est-à-dire euh, une saisie sur salaire par exemple. C'est très efficace lorsque vous avez affaire à un travailleur dont le salaire tombe récemment euh, régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, et il est possible aussi d'effectuer une saisie immobilière si les montants dus sont importants et si la partie adverse possède un bien immobilier, évidemment. Dans ce cas, la procédure est beaucoup plus complexe et beaucoup plus longue et elle nécessite une autorisation préalable du juge des saisies. Une dernière chose à savoir, vous allez devoir avancer l'argent à l'huissier pour la signification et pour l'exécution. Mais chaque fois que l'huissier va encaisser des montants, euh, si par exemple la partie adverse euh, s'exécute, il va prélever une sorte de droit d'encaissement. En réalité, l'huissier se paye à chacune de ses prestations. Et cela signifie euh, que pour le débiteur, donc celui qui vous doit de l'argent, c'est un véritable gouffre. Certains débiteurs, ignorant ce détail, se retrouvent après des années avec des sommes incroyablement élevé à encore payer euh, alors qu'ils pensaient euh, naïvement avoir déjà euh, remboursé leur dette alors il est plus judicieux de s'acquitter euh, des montants dus en deux ou trois fois euh, en empruntant de l'argent à la banque, euh, à des amis euh, à sa famille plutôt que de traîner en longueur et cette situation euh, a également des répercussions euh, pour le créancier donc celui qui doit recevoir euh, l'argent euh, vous comprenez bien que si la partie adverse s'acquitte 200 euros par mois et que lui et prélève ses frais chaque mois, bah vous ne serez pas remboursé avant plusieurs mois, voire plusieurs années. Voilà, vous savez tout ou presque. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à laisser un commentaire sur votre application podcast préférée. Et moi, je vous dis à très bientôt.